0: noches, ¿cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos, gente Power? Uf, de la que me salvé, yo estaba rezando para que entrara en el internet, casi no salgo en vivo. El día de hoy tengo un gran programa. Se llama, como ya conoces, Líderes Power, en donde invito a eh, gerentes, jefes, jefas, gerentas, emprendedores, emprendedoras, CEOs, fundadores, no solamente del Perú, sino de cualquier parte del mundo, para que podamos aprender de estos Líderes Power. Por eso el programa se llama Líderes Power y la intención es compartir en competencia sana, porque sí, sí se puede competir sanamente y en liderazgo colaborativo. Competencia y colaboración no son excluyentes en ellas mismas. De hecho, son bastante complementarias para poder generar alianzas estratégicas y crecer de manera, quizás no más rápida, pero sí de manera más efectiva. ¿Qué te parece? ¡Bienvenidos todos! ¿Cómo estamos el día de hoy? El día de hoy tengo un invitadazo, él es de Colombia. Antes de presentarlo voy a saludarte contigo. Y sí, ya va la canción. Mucha gente me dice, oh, Ana, pero la canción, la canción sí, por supuesto. Yo siempre empiezo con canción y con muy buena onda. ¿Cómo estamos Alfonso Molina? ¿Cómo estamos eh, de la Ciudad de México? Nos saluda Jonathan. ¿Cómo estamos eh, Kelly Hernández de Colombia? ¿Cómo estás, parcera o paisa? ¿ah? Venezuela, Chile. ¿Cómo está, po ¿Cómo está, Andri? ¿Cómo estamos Nicaragua, México, Quito, Ecuador? Que viva Quito, que viva Ecuador, que viva Guayaquil. Ah, el otro día estaba viendo un post del Dalia Saltos, también ella es ecuatoriana, siguen a Dalia Saltos en LinkedIn y ella eh, de manera muy genuina comparte un post sobre el nuevo presidente que tiene en Ecuador. Así que muchas felicidades para, para Ecuador, para este nuevo rumbo, no solamente en lo social, que también es muy importante, sino también en lo económico, para todos, para toda Latinoamérica para toda Latinoamérica trabajadora que quiere trabajar y que quiere darle más trabajo y oportunidades a los demás. Por supuesto que, ni, que sí. México, Ecuador, dice. Lima, El Salvador, Argentina. Un beso para los argentinas, che. ¿Cómo estamos, Colombia? Carolina Rosas. Escucharte un ratito, ya me motiva mucho, Ana. Gracias, querida Carolina. Yo soy solamente un medio, pero la que se hace cargo de su propia automotivación eres tú. Bienvenida siempre. ¿Cómo estamos, Uruguay? Cómo estamos Catherine, Elizabeth, cómo estamos México, cómo estamos Chile de nuevo, cómo estamos Venezuela, Ecuador, México, Lima, Perú, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, Australia, Mónica García desde Australia. ¿En qué parte de Australia estás, Mónica? Latinos en el mundo, querida nuestra latinidad. El latino a donde vaya tiene éxito. ¿Sabe por qué, señor? ¿Sabe por qué, señorita? ¿Sabe por qué tenemos éxito los latinos? porque somos gente chamba, somos gente trabajadora, somos gente que, sabe, ¿sabes qué? Sabemos empezar desde cero, si hay que empezar. ¿Por qué? Porque en realidad nunca se empieza desde cero, se empieza desde la experiencia, porque así somos los, los peruanos, los latinoamericanos, los chilenos, los colombianos, los nicaragüenses, ¿ah? gente noble, gente noble que... Empieza donde sea. Meli Nazca, ¿cómo estamos? Buenas noches, dice. Muy buena vibra, dice Edith Rodríguez Quintana. Bueno, el día de hoy, gente, el día de hoy, gente, tengo un gran invitado. Él, él nos acompaña desde... Colombia, él es eh, ingeniero industrial recibido de la Universidad Javeriana, él es especialista en mercadeo, cuenta con un máster en marketing and digital business, es fundador y director de Aprendamos, ha formado a más de 25 mil profesionales en LinkedIn en 66 países, es creador de la metodología COL, consigue tus objetivos a través de LinkedIn, además ha sido nombrado de LinkedIn crack y LinkedIn Rockstar Hispanoamérica. Antes de darle la bienvenida a Guillermo González, voy a colocar, voy a compartir contigo mi, porque siempre empiezo ya tú sabes. Cualquier programa que yo empiece, ya sea Líderes Power, Emprendedores o LinkedIn Sapiens, esos tres programas, ya sea Líderes Power a uh, Sapiens o Emprendedores, siempre los inicio con buena música para conectar entre tú y yo. Así que, últimamente he estado colocando un montón de música en español y creo que ya le toca la hora, ya le toca la hora de colocar lo que a mí me, me gusta más. Me gusta la música de los ochentas. Después quizás vamos a terminar con Carlos Vives, que también me encanta, ¿eh? Me encanta Carlos Vives, que veía que la música de Colombia y que veía su café también y que veía la gente colombiana, ¿eh? Guillermo González, este es para ti. Pero... El día de hoy voy a, a compartir esta canción que a mí me encanta, que es, no sé si a ti te gusta la música de los 80. ¿A quién le gusta la música de los 80? A mí me encanta. ¿Y quién dice que una profesional no puede reírse? ¿Y quién dice que una profesional no puede cantar en LinkedIn? ¿Quién dice que una profesional no puede hablar de política si es que quiere? Libertad de expresión, libertad de pensamiento, debatir no es pelear. Siempre y cuando eh, haya respeto, creo que usted es libre de pensar por sí mismo siempre, en cualquier sector, económico, político, social, eso es marca personal, no es un títere, no es una fachada, no es voy a eh, quedarme en el status quo para que irle bien a todo el mundo, no, eso es una falsa reputación, antes de que su reputación está su conciencia, y eso, eso no es negociable, la reputación no se puede controlar, se puede gestionar, si usted tiene clarito eso, usted va a crecer, uf, y ¿sabe qué?, Qué bien que crezca, porque la gente realmente grande, los líderes de verdad, siempre van a querer que usted sea grande. Los líderes de verdad no nos envidiamos entre la competencia. De hecho, las invitamos. Por eso es que Guillermo González está acá, porque es una sana competencia de Colombia. Él también enseña a Lique y él, ¿sabes qué? Está creciendo. ¿Y sabes qué? A mí me encanta cómo crece mi competencia. Así que empecemos, empecemos con Take On Me. ¿Qué te parece? Ahí está. ¡Vamos todos! ¡Así es, así es! ¡Ajá! ¡Stay on me. Bienvenidos todos a Líderes Power. El día de hoy, como ya te anuncié, tengo un gran invitado. Él es Guillermo González, él es de Colombia. Y le está yendo súper bien con todos los programas que está teniendo. Me encanta tenerlo aquí, eh, vuelvo a repetir rápidamente de quién, a quién estoy invitando el día de hoy para que puedas aprender muchísimo de él y poder seguir compartiendo en competencia sana y liderazgo colaborativo, él es ingeniero industrial. Recibido de la Universidad Javeriana, especializa en mercadeo. Cuenta con un Master in Marketing en Digital Business. Es fundador y director de Aprendamos. Ha formado a más de 25 mil profesionales en LinkedIn en 66 países. Es creador de la metodología Call. ¿Qué significa Call? Consigue tus objetivos a través de LinkedIn. Además, ha sido nombrado LinkedIn Crack. Y LinkedIn, rockstar, Hispanoamérica. Para mí es un gusto poder eh, ser un medio, ser un medio, porque yo no yo no hago brillar a nadie. Usted brilla por sí solo. Para mí es un gusto ser un medio para que más personas, incluida competencia sana, venga para acá y comparta con usted. Porque a la final, ¿sabe qué? El mercado es el que elige. Porque ¿sabe qué? A la final, ¿qué pasa? Que por meritocracia, por meritocracia, meritocracia, talentocracia, talento, mérito. Por su mérito, por su talento, usted puede crecer, hasta donde usted quiera. El cielo no es el límite y que nadie ni nada le quite su power y menos su libertad y su amor propio para poder pensar por sí mismo y poder seguir, seguir creando para poder ayudarse a sí mismo primero para poder ayudar a los demás. Así, en coherencia, en, 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 en conciencia, en, en, en amor propio, ¿ok? Sin condicionamientos ni chantajes emocionales. Quiérase mucho siempre. Siempre, siempre, siempre. Bienvenido, Guillermo González, hermano, amigo colombiano. El día de hoy que te tengo aquí en Líderes Power. ¿Cómo estamos?
1: Querida Ana, qué emoción de bienvenida. Te cuento que soy súper melómano, amo la música de los 80. Take On Me fue un video que marcó mi infancia porque uno nunca se imaginó que tuviera tanta tecnología para esa época. Es un video con una tecnología y un poder impresionante. Acá, qué bueno que abras así con música. Yo les hago una confesión antes de presentarme y de saludar. Cada vez que voy a entrar a un webinar, yo tengo una playlist de música súper top para poder llegar con la adrenalina muy arriba y, pues, eso fue lo que hiciste tú en este momento. Tengo la adrenalina al 100, todas las ganas de compartir, darte las gracias, estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos es que cooperar y no competir. Tenemos que ayudarnos entre todos a seguir creciendo. Somos una comunidad muy grande que buscamos ser mejores profesionales ser mejores personas y pues aquí estoy para compartir algo de lo que sé con toda tu comunidad
0: con nuestra comunidad y de hecho eh, yo siempre digo de que competir no es malo, sí competimos y la competencia sana sí existe, porque considero que al final eh, el, el pueblo la sociedad, en el, el mercado Ana, no sé si... me escuchas hola me escuchas creo que me escuchan a mí chicos o yo me fui o guillermo se fue eh, tú sí ¡Ey! se fue guillermo uy bueno hasta que vuelva guillermo porque creo que se emocionó tanto con la música que se fue hay que <risa> no pasa nada gente ¿Cómo? Estábamos así, ¡ah! Estábamos empezando. Ya volvió, Guillermo, ya volvió. Eso, volviste, volviste.
1: Nos sacó el internet, pero bueno, aquí estamos listos.
0: Así está así estamos, querido Guillermo, el internet. A veces tú, tú sabes que así pasa. Lo que te decía era de que la competencia sana sí existe porque al final es, como quieras llamarlo, la sociedad, el pueblo, el mercado es libre de elegir y creo y considero de que... Eh, Hoy, hoy, más que nunca, estamos más globalizados porque, como siempre digo, el Internet ha democratizado el conocimiento y la pandemia ha expandido la información. Y no sabes qué gusto me da que un parcero, un paisa, un hermano colombiano, latinoamericano como tú, esté también trabajando a través de LinkedIn que nos ha dado tantas oportunidades para poder seguir ayudando a más personas y también ayudándonos a nosotros mismos como emprendedores. Porque nosotros, evidentemente, tenemos empresa. Tú eres fundador y creador de Aprendamos, que es tu empresa, con fines de lucro y, y es así, eh, tu conocimiento, el know-how, el tiempo, la energía, el dinero que has invertido para poder saber tantas cositas y poder compartirlo con los demás cuesta. Eh, y eso yo lo valoro muchísimo y no sabes el, el honor y el orgullo que tengo de tenerte aquí porque a mí siempre... Eh, me gusta mucho reconocer el éxito ajeno y mucha gente podría malinterpretarlo como que pucho, que florera, ¿no? Pero en realidad es una forma de vivir que solamente los emprendedores que saben vivir en competencia sana conocen. Reconocer el éxito ajeno no te quita el propio. Así que empezando desde ahí, ya te felicito por Aprendamos, te felicito por todo tu éxito y que sigas creciendo. Cuéntame, querido Guillermo, en todos estos, eh, en todos estos tiempos de caos y de incertidumbre eh, en LinkedIn en donde has ayudado a tanta gente... Eh, cuéntales un poco a las personas antes de entrar ¿no? a, a, a contarnos herramientas y todas las cosas que, que seguramente tú y yo sabemos muy bien de LinkedIn. Eh. Cuéntales un poquito sobre el humano, Guillermo. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué, qué tal? Cómo, ¿Cómo te ha tratado esa pandemia? ¿Qué has aprendido a nivel personal en esa pandemia? ¿Qué le puedes contar a toda nuestra audiencia, no solamente la mía, la tuya también? ¿Qué le puedes contar a, a nuestra audiencia que nos está escuchando de tantas partes de Latinoamérica eh, antes, de, antes de entrar a, 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 a conversar sobre LinkedIn?
1: Bueno, yo te cuento que... Yo desde que empecé con mi tema de Aprendamos hace tres años, justamente Aprendamos cumple tres años el próximo mes. Yo lo empecé siendo empleado, haciendo una pequeña pruebita. Les cuento que mi negocio arrancó con 510 dólares, 500 dólares para una página web, 10 dólares para un logo. Eso fue con lo que yo arranqué y dije voy a probar, vamos a ver qué pasa. Y el negocio pues empezó a crecer tanto así que me pidió tanta pista que tomé la decisión de renunciar a mi empleo, era un empleo en donde yo tenía una zona de confort perfecta, tenía tiempo, ganaba buen dinero, tenía un reto interesante, viajaba por el mundo, era un trabajo que cualquier persona que me hubiera visto desde las afueras y no me conociera, diría, pero este señor es un bruto, ¿sí? ¿Cómo hace para renunciar y ahora con qué va a mantener a su hijo? Etcétera, pero pues yo definitivamente voy por mis sueños, mi sueño es compartir conocimiento y desde allí empiezo a trabajar. Justo antes de la pandemia empecé a entender que existen modelos en digital en los cuales uno puede compartir el conocimiento y puede ampliar ese conocimiento hacia el mundo. Porque yo antes daba los cursos presenciales y pues era donde me llevara el avión, ¿no? A Quito, Bogotá, Medellín, etcétera. Y pues era un tema que tenía un grado de complejidad importante. Cuando empiezo a trabajar esto, yo soy profesor de universidad, empecé a darle a mis alumnos la oportunidad de conectarse desde su casa. Y algunos eh, profesores me criticaban, ¿cómo así usted no va a la universidad? Este tema es presencial, etcétera. Yo no, yo estoy enseño marketing digital, por Dios, vamos a aprender a hacer Facebook Lives, a hacer webinars, a hacer todo lo que tenemos en este momento en nuestras manos. Obviamente entra la pandemia, los profesores que me criticaban vuelven, oiga, Guille, me enseña a manejar Zoom, me enseña a manejar el Webinar Jam, me enseña a manejar todo esto. Y desde la pandemia yo tomé la decisión de ayudar a muchas personas de ayudarlos de una forma auténtica y una forma coherente a que lograran sus objetivos profesionales y desde allí empiezo a formarme aún más a través de diferentes personas que considero son súper referentes, además de grandes personas porque yo solo me formo con personas que admiro, con personas que respeto y personas que con las que considero puedo crecer y que realmente me van a entregar valor, ese es mi ejercicio y logro Empezar a trabajar, sin embargo, tomé una decisión de trabajar muy fuerte. Estaba trabajando casi 14 horas al día. Lo, los efectos de la pandemia, ¿no? Yo dije, estoy sentado acá en mi casa, no me tengo que mover, no tengo que hacer nada. Entonces, tengo clientes en España, me levanto a las 4 de la mañana para poderlos atender a sus 11 de la mañana. Empiezo a trabajar muy fuerte. Y a partir de un rechazo, Ana, logro cumplir un sueño, fíjate una universidad me buscó para que le enseñara a 30 egresados cómo conseguir empleo. Y yo, pues, me pareció interesante, pero dije, voy a hacer algo disruptivo y presenté una propuesta súper disruptiva de cómo conseguir empleo en el mundo digital. A mi contacto le encantó, pero lo subió a sus jefes y sus jefes dijeron, este señor está muy loco, ¿sí? ya no sé de dónde salió, cómo se le ocurre hacer ese tipo de cosas. Y, Realmente como cuando tú vas por una visa que te ponen el sello de reject, ¿sí? o sea, rechazado total, pero yo empecé a pensar y te dije. Te entiendo, amigo,
0: te entiendo. H Así es, los, los emprendedores somos los, los, discúlpeme que te interrumpa, los, es que me sentí tan identificada porque los emprendedores somos bien rechazados todo el tiempo. La gente piensa que nos, nos abren la puerta, ¿no? Pero no saben el, el backstage, ¿no? Prosigue, amigo, prosigue. Y entonces,
1: fíjate que yo dije, a Shakira le dijeron que no, puede, que no sabía cantar cuando estaba en el colegio. A mí me dijeron que yo no podía enseñar este tema y pues me voy a ir a lo grande. Voy a organizar un congreso de empleabilidad en la era digital. Y empiezo a montar gente, empiezo a montar eh, personas que quisieran dar las charlas, creé pues todo armado de acuerdo a lo que presenté, porque realmente era casi un copy-paste. Y lanzo ese congreso y tuve la gran fortuna de, en, en, en el webinar de lanzamiento vender casi 350 cupos que me emocionaba mucho porque realmente el, el valor era súper simbólico, era un valor de 15 dólares, tenía la repetición para toda la vida y eso siguió creciendo, siguió creciendo, siguió creciendo y yo seguía trabajando, trabajando, trabajando y después del webinar, fíjate lo que me pasa, empecé a sentirme un poco raro y le pregunté a mi esposa, oye tú no me ves rara la cara, no sé qué, si se mal, mi esposa no, todo bien Sí, acá decimos, mi esposa me dice igual de churro. Sí, que ella todavía <risa> es churro, me bonito. Entonces yo, gracias, amor, pero yo me siento raro. Y de un momento a otro dije, voy a llamar neurólogo, eh, cita por Zoom. Y el neurólogo me dijo, estás creando una parálisis facial. Menos mal me llamaste a tiempo. Tienes que pararle a ese ritmo endemoniado que llevas. Vas a ir a terapias, etcétera. Y pum se me puso la cara pues paralizada. Obviamente, este lado de la cara que estaba paralizado parecía yo de 15 años. Yo le decía a la terapeuta, paralíquenme <risa> de otro lado para yo verme más joven. Déjenme <risa> a mí más bien para verme súper joven. Y yo venía con ese congreso andando y pues no lo podía cancelar. tenía un compromiso muy grande. Decidí cancelar todo lo demás y en el congreso ir trabajando. La ventaja es que me curé muy rápidamente porque lo tomé a tiempo y adicionalmente me dediqué a hacer terapias diarias con personas expertas. En ese sentido, ese fue uno de los aprendizajes de la pandemia, es que el hecho de que tú estés en tu casa, el que estés eh, allí al frente de un computador, no significa que no puedas tener un balance de vida. Eso es importantísimo. Es muy importante también para las personas líderes que no vayamos a sobrecargar a nuestros equipos de trabajo pensando que, ah, como está en la casa, le escribo el domingo a las 4 de la tarde, eso me tiene que responder o lo cito al almuerzo o reunión 11 de la noche, eso está, eso no está bien. Y mi cuerpo me lo avisó, mi cuerpo me enseñó a mí mismo y yo trato de respetar muchísimo los horarios de mi equipo de trabajo, pues, para que ellos puedan tener un balance de vida. Entonces, ese es uno de los ejercicios que, y uno de los aprendizajes que me Igual. dio la
0: igual siempre hay excepciones ahora, obviamente no hay que colocar la excepción como la regla no uh -huh. porque un domingo lo llames a las 9 de la mañana porque algo pasó con un cliente X, todos los domingos vas a estar llamando a las 9 de la mañana no te pases, pues. pero como bien sabes los líderes power, realmente power primero siempre te hacen creer que tú también puedes ser líder, segundo los líderes de verdad te hacen creer que tú también puedes ser grande y, los, y, y tercero, los líderes de verdad eh, tratamos, porque no somos perfectos, tratamos de, evidentemente, respetar espacios, lo que tú has dicho, y no convertimos la excepción en la regla, porque para todos uh -huh. siempre se puede dialogar y se puede debatir, incluso se puede negociar, ¿verdad? Eso es muy importante. Oye, yo no sabía que te había pasado esto de la, de, de la, del parálisis.
1: Sí, y si me quieres ver paralizado, puedes ver una entrevista en YouTube que me hizo Vilma Núñez y yo estaba paralizado, entonces yo solo hablaba por un lado de la boca, que no sé qué, o sea, yo digo, yo puedo pensar ¿Sí? yo no voy a desperdiciar la oportunidad de una entrevista de, de Vilma y pues ahí, ahí salí con, con esa parálisis, pero igual pues ya curado, ¿sí? obviamente volví a la normalidad, ya las arrugas volvieron, ya la, la, la vejez <ríe> se empieza a sentir, pues el, el paso de la edad, no la vejez porque yo pienso que uno se hace viejo el día que decide dejar de aprender, entonces pues no me siento viejo ni me sentiré, el punto aquí es que me dio ese aprendizaje, Voy muy en línea con lo que tú dices porque eventualmente sí tenemos que trabajar un fin de semana. Estuve en un lanzamiento en el cual el proveedor pues me abandonó en la mitad del lanzamiento. Entonces nos tocó a nosotros asumir la responsabilidad y pues a mi equipo le dije tenemos que trabajar sábado y domingo y después compensamos para que tú descanses un jueves, viernes, etcétera, pero por ahora nos tenemos que concentrar en que todo salga súper bien y que nosotros podamos cumplir la promesa de valor que le estamos ofreciendo a las personas que se van a conectar en este entrenamiento gratuito. Ese es el, el punto que he aprendido entre muchas cosas y otro punto que es súper interesante, he aprendido que el mundo no tiene fronteras, que el mundo está acá, acá veo personas conectadas desde Van Gogh, personas desde el Japón y estamos viendo un mundo de posibilidades en donde podemos realmente entregar nuestro conocimiento hacia el mundo y representar nuestra eh, nuestro mundo latino hacia personas que pueden aprender de nosotros y nosotros también aprender de ellos. Esos son los aprendizajes y qué bonito lo que tú dices en el sentido en que nosotros tenemos es que empujarnos entre todos. O sea, ¿para qué le ponemos el palo a la rueda a un competidor? ¿Para qué le ponemos el palo a la rueda a alguien? ¿Para qué nos copiamos de alguien si no vamos creando entre todos? Y, finalmente, el mundo es el límite y cada quien, como bien lo decía, toma la decisión de con quién quiere formarse porque se, le es más afín, le es más cercano, le gusta más la metodología, etcétera. Y, pues, para todos hay, mercado hay para todos entonces no hay que estar preocupado por la competencia, mucha gente se preocupa por la competencia y no se ocupa en crear valor para diferenciarse, ese es mi... Exacto, mi
0: yo, yo creo que hay, lo, estamos totalmente alineados eh, y por eso estás acá, porque yo también te admiro, te respeto y te quiero y hay espacio para todos hay espacio para todos para brillar si tienes que destruir a tu competencia para poder brillar, entonces no estás ganando nada, creo que ese es el espiral de la mediocridad en el cual eh, creo que no nos hace ni dignos ni mejores personas y mucho menos mejores profesionales que nadie. Destruir al otro, apagar la luz del otro para poder sobresalir, eso no se llama ventaja competitiva, eso se llama, no sé, eso se llama ser mediocre y es realmente miserable cuando veo eso. Pero yo tengo una teoría, yo pienso que, más que una teoría lo he visto, es, desde mi humilde experiencia te puedo decir de que nadie ha inventado la pólvora, LinkedIn es un medio, es una plataforma que está ahí y que todos podemos tener el mismo conocimiento, de hecho tú entras a Google pues, o puedes, este, entre, pueden entrar a tu, a, tu, a tu metodología como pueden entrar a la metodología de A, B, C, Z, eh, pero la ventaja competitiva justamente es la forma, no, no, no necesariamente el fondo, porque el fondo, el conocimiento lo tenemos todos. Eh, yo creo que ahí, porque ahí, ahí viene la ventaja competitiva de cualitativa, ¿verdad? Porque aquí todos podemos, no sé, tener un certificado de que in, somos ingenieros, somos arquitectos, somos comunicadores, somos periodistas, qué sé yo. Pero la ventaja competitiva es cómo, el cómo, la forma, cómo sobresales a tu estilo, a tu manera y a tu ritmo ¿no? Eh, con, con eso que has aprendido. ¿no? Y además de eso, ¿qué, tal actual, qué tan actualizado estás? Porque lo único constante es el cambio, entonces, tampoco, ojo, con eso tampoco quiero decir de que, ya Guillermo, este, todos los días hay que actualizarnos y hay que ver qué y sale y así hay que estresarnos porque si no nos da la parálisis. Entonces, sí. <risa> tampoco, <risa> tampoco, es, tampoco hay que estar obsesivos así como que, ya, a ver, que no sé qué cosa. no, o sea, y, y también entender de que este, tu esencia y tu estilo y tu, y, tu, y tu conocimiento, por más que sepas un montón, Va a haber gente que va a conectar contigo y va a haber gente a la que, con la que no vas a conectar. Y eso es, eso, eso es parte de la vida, ¿no? O sea, no se, o cuando tú vas a, una, a un lugar, a un supermercado, te gusta toda la ropa. No, tú eliges. Ah, esta, esta ropa me gusta, esta ropa no me gusta. Bueno, lo mismo pasa con los servicios, solamente que no son tangibles, son servicios intangibles, por eso son servicios. Entonces, eh, y es más subjetivo, ¿no? Porque es más personalizado, de hecho, la gente decide, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, qué importante realmente es saber competir sanamente y en colaboración, sobre todo en Latinoamérica, hoy en día que estamos pasando coyunturalmente una situación súper de incertidumbre, caótica, además de la pandemia, eh, creo que hoy en día más que nunca los emprendedores debemos de estar más unidos porque somos nosotros los que estamos generando trabajo para nuestras familias y también para ayudar a otras personas a generar su propio trabajo. ¿Qué importante es eso, no Guillermo? La coherencia entre peruanos, entre colombianos, entre ecuatorianos, entre argentinos, entre chilenos, entre lo, lo, lo que acabas de decir, o sea, estamos más globalizados que nunca, eh, de hecho yo siempre lo digo, el mundo es nuestra aldea global en donde le puedes vender ahora no solamente a Colombia, sino le puedes vender a latinos que están, lo que acabas de decir que están viviendo en Bangkok, que están, este, que están viviendo en Estados Unidos que están viviendo en, en Grecia en donde sea, ¿no? ¿Qué importante es eso, no, la coherencia?
1: Uh -huh. Así es, y eh, como bien decías parálisis por análisis, a veces nos quedamos también analizando mucho, nos paralizamos y pues no fluimos el punto acá es darnos la mano, ayudarnos, cada quien elige. Los gringos dicen lo siguiente, que uno no es pizza para caerle bien a todo el mundo. Eh, yo a mi término colombiano lo digo que uno no es empanada. No sé si se entiende el término, la empanada nos gusta a todos. Sí, yo tengo una profesora de inglés que me dice, una persona que no le guste la empanada no es de fiar. Así sencillamente. <risa> Entonces, uno no tampoco es empanada Y cocinarle a mil personas Pues a alguien no le va a gustar Y eso es súper respetable Que cada quien conecta Con una forma de ser Con una forma de enseñar Con una forma de transmitir el conocimiento Con una forma de interactuar Y es muy, muy bienvenido Todo tipo de, de comentario Y todo tipo de retroalimentación Pues que le quieran dar a uno Siempre y cuando pues obviamente sea en buena onda Porque también existen personas pues que, que pues, su su ¿cómo lo digo su deporte es criticar y pues por allí lo que hacen es ellos mismos hacerse daño porque no generan no construyen cuando alguien me dice oye vi tu video y te quiero sugerir que manejes las luces así que no muevas las manos tanto que hagas esto que hagas pausa que no hables tan rápido etcétera todo esto es muy bonito de personas que lo quieren pero fíjate que me pasó algo en pandemia, en, en un lanzamiento, una persona se inscribió, se conectó, fue al webinar y después me envió un mensaje amenazándome. Entonces me dijo, si vas a ir a México, yo te voy a patear la cara, maldito, ah, no, pinche pendejo, como dicen los mexicanos, etcétera. Pues en donde él sigue haciendo eso, yo le voy a responder. En ningún momento le voy a responder. No me interesa, no me, no me estás generando un trauma. Y en cambio tú sí te estás haciendo daño creando unos odios sin sentido. Porque, ¿Pero qué, ¿qué te, pasó
0: así, con ¿cuál? ese señor? ¿Por qué te dijo eso?
1: Pues él fue al webinar, no le gustó lo que yo dije y pues se puso furioso y escribió eso lleno de odio, ¿sí? De esos mensajes que la gente escribe sin pensar entonces dicen que cuando estás de mal genio, cuando estás borracho cuando estás, ¿no es cierto? En, en un momento crítico pues no escribas ¿sí? Y el señor escribió y pues ahí quedó el mensaje sencillo quedó, yo lo lo recibo, lo tomo y lo paso hacia un lado porque, pues, finalmente se entiende que pueden existir este tipo de personas y, pues, es respetable su situación. Yo no lo voy a entrar a juzgar ni más faltaba. El punto es que sí si voy a ir a México cuando tenga que ir. No voy a tener ningún temor ni nada por el estilo. Y esto, pues, lo manejo de esa, de esa forma. Este es otro de los aprendizajes. A veces, no sé si te pasa que existen personas, pues, que le escriben a uno una serie de comentarios, pues, muy divertidos. A mí me, me gustan, aprendo de ellos pero digo realmente esta persona conoce el fondo. ¿Sí? Digamos que tú has publicado una serie de posts muy bonitos en donde solamente estás viendo una parte superficial y no conoces lo que hay debajo, lo que hay la, la esencia de esta persona y pues es muy difícil uno poder llegar a juzgar. Y Justamente la semana pasada publiqué en Instagram algo muy bonito y es lo siguiente, y me lo enseñó una abogada con la que yo trabajaba en el periódico. Y es, en toda situación existen tres versiones, la del uno, la del otro y la verdad. Entonces, pues, vamos a trabajar de una forma tranquila, entendamos que hay, eh, que la gente a veces se predispone y, pues, que mm. tiene profesiones que, pues, son súper respetables.
0: Yo te doy, eh, yo te doy mi punto de vista. Yo pienso que la crítica, hay dos tipos de críticas, la crítica constructiva y la crítica destructiva. Pienso que la crítica constructiva muchas veces lamentablemente se malentiende con darle el amén a todo, el amén a todo, y eso no necesariamente es la crítica constructiva. La crítica constructiva básicamente es lo que tú has dicho, que es eh, generar una, un espacio de diálogo en donde le decimos a la otra persona en lo que puede ser mejor, una oportunidad de mejora, ¿verdad? O sea, te digo el error, pero no me quedo en el diagnóstico, sino... Eh, ...del diagnóstico te doy una alternativa de solución para que usted pueda mejorar. Eso para mí es crítica constructiva. Lo ideal de la crítica constructiva para no herir susceptibilidades... ...es que sea en privado y no sea de manera pública para evitar malos entendidos y hacer sentir mal a la persona, porque sin querer queriendo uno también podría estar humillando. Eso es crítica constructiva. La crítica destructiva, que en realidad no es crítica, por eso voy a decir la crítica destructiva, que en realidad no es crítica, para mí, desde mi humilde opinión, es envidia camuflada en crítica destructiva. Entonces, como yo no lo estoy haciendo, como yo no lo estoy haciendo, como yo ni siquiera lo he intentado, como yo ni siquiera he dado el primer paso para hacer lo que tú estás haciendo, entonces es mucho más cómodo desde mi sillón troll eh, opinar sobre todas las cosas que sí estoy haciendo y ver solamente el error y decir, yo lo puedo haber hecho mejor eso es una eso es horrible eso es feo no me gusta nada nada na. y cuando, y cuando le pides dame tu solución no saben qué decir simplemente es no me gusta está feo reaccionan eh, no saben debatir solamente quieren buscar la controversia el odio no hay argumentos por lo general y si los hay son argumentos que se basan solamente en la teoría, pero no se, no se dan el tiempo de haberlo contrastado con la práctica. Porque yo, dentro de mi humilde experiencia como emprendedora, valoro mucho, valoro muchísimo, así como tú, a personas de las cuales yo aprendo... Eh, por ejemplo, eh, le compré todo el set de marketing de Vilma, de Vilma Núñez, este que también ojalá, eh, a, que, este, dile que mi equipo la está tratando de contactar para que venga aquí y poder aprender de ella. Eh, de Vilma, de ti, le he comprado a toda mi gente que trabaja conmigo este, para que la vea, ¿no? Entonces, así como, como tengo este este... Esas grandes personas, mentores, de las cuales nosotros nos, eh, nos nutrimos en conocimiento, asimismo, libros, Gran Cardón, Hart Eker, eh, no sé, Tony Robbins, este, qué sé yo, un, este, un montón de mentores, también, también valoro mucho. Eh, la cancha, valoro mucho la experiencia, valoro mucho qué ha hecho esa persona para que me juzgue o que me critique o que me diga. Porque muy fácil, Guillermo, es hablar, pero a ver, habla y haz, a ver, haz, haz, eh, le pagas a 30 personas, lo, están en planilla, este, porque es muy, por eso yo repito, es muy fácil hablar solamente desde la teoría. Y solamente estar criticando. Pero difícil es hacer que las cosas sucedan. Por eso yo siempre digo, la pizarra estaba acá en tu pizarra, pero en la cancha, ¿cuánto te has embarrado? ¿Te has embarrado? ¿Le, le pagas a tu gente? Este, ¿Sabes lo que significa pagarle a toda tu gente antes que a ti? Y, y no tener ni un sol o un dólar o euro o, no sé, peso colombiano para ti mismo y pagarle primero a toda tu gente, ¿sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que es endeudarte para poder eh, generar tu, tu, tu primera inversión, eh, para poder seguir creando riqueza? ¿Sabes lo que es eso? Bueno, si todavía no sabes lo que es eso, de, primero este, embárrate en la cancha y luego me criticas. O sea, eso para mí es clave, así que totalmente de acuerdo contigo, Guillermo, con tu exposición.
1: Y voy en, línea, voy en línea contigo, querida Ana, con lo siguiente. Mi equipo está creciendo y yo todo, primero tengo que recoger dinero para pagar la nómina. Y trato de irme dos tres nóminas hacia adelante para garantizar que le Exacto. puedo pagar a mi equipo. Independientemente de que si yo no me puedo pagar, eso es lo de menos, no importa. Exacto. Pero que mi equipo sepa que sagradamente va a tener su pago por lo que ha trabajado y por lo que merece. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Yo veía a mi esposa. Mi esposa tiene un, un negocio ya un poco más grande que el mío y ella trabaja por pagar la nómina de todos sus empleados. Y cuando dice, Ay, ya logré recorrer, recoger la cartera y ya tengo la nómina para pagarla hacia futuro, yo, yo a veces no lo entendía mucho. Y después, cuando ya entras tú al mundo del emprendimiento, realmente estás respondiendo por unas familias, por unos sueños, etcétera. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta y nunca olvidarlo, nunca olvidarlo. Somos personas. Y qué bueno que compraste los cursos de Vilma. Vilma es mentora y cliente mía para, no sé si, si lo sabías, yo estoy en mentoría personalizada con ella y tengo una historia que algún día la... La podré contar porque es casi todo un YouTube Live como de hora y media. Oye,
0: qué monstruo. Pa Invítala y otro día este, la entrevisto a ella y después de entrevistarla a ella sería genial que estemos los tres. ¿Qué te parece?
1: A mí me, me encantaría. Justamente estoy regresando de las oficinas de ella. La semana pasada y la semana antepasada estuve allí. Ella me invitó a dar una conferencia a los alumnos de su academia de consultores que pues yo también soy alumno y pues todo esto que yo he venido recorriendo con ella es súper interesante porque la admiro mucho y adicionalmente voy en, con lo que tú decías y es que uno encuentra mentores que ya recorrieron su camino y se lo van a facilitar, lo llevan de la mano. Entonces, ¿para qué tú te vas a estrellar contra las paredes tratando de inventar algo que eventualmente nunca lo vas a lograr inventar cuando ya existe un mejor camino de personas que ya recor lo recorrieron y que muy generosamente te ayudan y te enseñan todo lo que tú puedes Ir avanzando y acelerando. Yo a ella le digo, mira, me aceleraste tres años, por lo menos, de mi negocio. Porque ella uh -huh. cada vez que dice una palabra es súper sabia. Es súper sabia en todo lo que dice, en lo que enseña, en su generosidad, en su ayuda. Entonces, pues, qué bueno que compraste los cursos. Muy los compré. Sí, muy, los muy compré.
0: A pesar de que no, o sea, no la conozco personalmente, he escuchado de ella y considero de que el empoderamiento femenino es básicamente ser coherentes con otras mujeres que también están teniendo éxito en la cancha. Eh, y eso para mí es básico, es fundamental eh, para poder seguir creciendo y tener más, eh, no solamente mentoras, sino también personas. Eh, profesionales o no, porque digo profesionales o no, porque también hay mucha gente que no necesariamente tiene que tener un título para ser... Este, para ser emprendedores, hoy en día hay gente que se ha sabido levantar del estiércol, literalmente del estiércol que ha sido desempleado, que no sabe a dónde ir, que no tiene los, la maestría para poder, este, no sé, ascender a un cargo, qué sé yo, pero se las ha buscado, se las ha ingeniado y, y esos rechazos, esos no, esas puertas cerradas, las han utilizado para poder seguir adelante, o sea aquí no hay que subestimar a nadie y me parece que Vilma, volviendo a Vilma, este, es una mujer que si la ves, dile, pues, para, para que nos dé un chance acá en LinkedIn este Live. Creo que mi equipo ya la contacté. De hecho, yo creo que ya aceptó. Yo no sé por qué te estoy diciendo de que hables con ella porque creo que ya aceptó. Pero no sé cómo va ese tema, pero a mí me encantaría tenerla acá, que lo sepas y que también lo sepa ella. Y que lo sepan todas las mujeres y hombres en equidad. Eh, de que nuevamente volvemos a lo mismo, amigo. Hay espacio para todos. O sea, uh -huh. hay espacio para todos, porque yo no sé, a ver, independientemente de la religión en la que creas, Dios, Buda, energía, la, Jehová, no sé, eh, creo que Dios nos ha dado talentos, y creo que nuestros talentos son únicos, originales e irrepetibles. Egoísta es el que no comparte sus talentos, egoísta es el que por miedo, a que, a, por miedo al que dirán, por miedo a sobresalir, por miedo a decir, oye, mira, mira mi talento, te lo guardas por tener perfil bajo. Basta de perfil bajos. Hoy en día también hay que todos podemos brillar a nuestra manera, a nuestro estilo, a nuestra forma, porque nadie es como tú y ese es tu poder. Lo que pasa es que en Latinoamérica tenemos esta doble moral, esta confusión mental, emocional, en donde si brillamos mucho tenemos miedo de que la gente nos perciba como Pucha, ¿quién se ha creído esta? ¿Quién se ha creído? Oye, la gente va a pensar, hagas lo que hagas, la gente va a hablar igual. Así que olvídate de lo que la gente piense, usted brille, usted crezca y usted siga adelante. Porque tener ambiciones no está mal. La soberbia es lo que está mal, que muchas veces se confunde con ambición. Pero la ambición ambición es tener sueños. ¿Está mal tener sueños, Guillermo? No
1: lo creo. está mal tener sueños. Y lo que pasa es que hay que... Buscar cumplirlos. Mira, corre tan rápido por cumplir tus sueños que ni las adversidades ni los distractores te alcancen. Siempre digo eso y así trabajo yo. Yo voy por mis sueños y voy detrás de mis sueños y mi sueño es ayudar a la gente compartiendo conocimiento porque uno no puede ser egoísta en la vida y tú lo has dicho muy bien. Si tú tienes un conocimiento, tienes la obligación, ¿sí? Del universo del que te creó también independientemente del que te haya creado en el que tú creas, de compartirlo, de ayudar a crecer a la sociedad, y se encuentra uno, yo trabajé mucho tiempo, y encuentra uno personas que son así, que creen que acaparando su conocimiento van a crecer y van a brillar, y lo que hacen es que caen, terminan cayendo, sí. crece como palma, cae como coco, es así de sencillo, y todas las personas que pisaste cuando estás subiendo te la vas a encontrar cuando estás bajando. Entonces, pues voy muy en línea contigo. Qué bonito tu discurso. Me siento súper identificado. No tengo nada que decir, oye, no, yo pienso diferente, etcétera. Vamos súper <risas> en línea y creo que por eso estamos acá sentados, porque finalmente buscamos es ayudar. Tú estás creando unos espacios en donde le estás enseñando a todas las personas a ser mejores líderes, a ser mejores personas, a compartir su conocimiento, estás invitando a personas que consideras que también podemos apoyar, algo que yo también hago, que voy invitando personas que creo que pueden eh, compartir un conocimiento y pueden enseñarle a las personas que están conectándose a ser mejores personas y ser mejores profesionales, y voy a dar un mensaje aquí para todos los que están conectados y lo, los que nos van a ver en diferido es que tú eres grande, y si no lo has entendido Entiéndelo de una vez y mírate al espejo y lucha o termina enfrentando a tu peor enemigo que eres tú mismo. Cuando tú a ese peor enemigo, vas a crecer mucho sin ¿sí? llegar obviamente a volverte Dios inalcanzable. No sé qué, si se más ni más faltaba. Sí, hay que tener mucha humildad, pero tú eres grande. Independientemente de que no tengas un título, de que no tengas una carrera, de que no hayas podido estudiar siempre tendrás algo que compartirle al mundo y siempre vas a tener cómo crecer vía lo que tú consideres y persiguiendo esos sueños y trabajando pues de forma también juiciosa porque esto es otro tema que me encantaría si tú lo permites que lo discutiéramos porque ahora estamos buscando el libro que nos cambie la vida y, que, y el libro y en resumen, ¿no es cierto? Entonces, no, no, póngamelo en, en audiolibro y que en media hora me cambie la vida. La dieta, que te tomas tres pastillas y te bajas 50... Sí, 50 libras de un momento a otro y todo este tema de facilismo no es así esto necesita de mucho trabajo de mucha disciplina para uno ir creciendo y las personas no aparecen de un momento a otro sino que detrás hay una historia de un trabajo grande que se ha hecho que es el que hiciste tú ¿sí? para estar donde estás en este momento porque no hay personas que dicen ay, yo apenas veo a Ana ella aparecida no no es una aparecida lleva mucho tiempo trabajando y por eso es que está donde está es así de sencillo. Entonces no busques la salida fácil porque la salida fácil no es la recomendable.
0: Totalmente de acuerdo, amigo. Efectividad no es igual a inmediatez y Justamente ese es el problema, el facilismo de las personas que piensan que con una pastilla me voy a bajar los 10 kilos de los 10 años que vengo comiendo comida chatarra y que no cambio de hábitos, ¿no? En un audiolibro o en un libro, el hazme el resumen de este libro en 10 en, en, en líneas nomás, ¿ya? Porque no tengo tiempo para leer. O sea, <risa> no, nos olvidamos de disfrutar el camino y yo entiendo, yo lo entiendo porque eh, sobre todo los líderes eh, Power, no sé si te identificas conmigo, somos muy impacientes queremos, ya queremos eh, so, como somos visionarios ya queremos tenerlo todo automáticamente ahora pero también está bueno respirar, disfrutar el camino y entender que por más que te leas todos los libros del mundo, no vas a saberlo todo, mientras, yo no sé si te pasa querido pero mientras yo más leo, menos sé o sea, es paradójico. Mientras más leo, menos sé. ¿Por qué? Porque todos somos eternos aprendices que tenemos que aprender a eh, disfrutar el camino con sus altas, con sus bajas. Y sobre todo esto, Guillermo, yo siempre se lo digo a toda la gente o que entra o a Growth Academy Latam para crecer en LinkedIn o si entra a Tribu Power conmigo que próximamente lo voy a lanzar que son sesiones de coaching conmigo, coaching, liderazgo, qué sé yo. Le digo a la gente... Gente, le digo, yo soy un medio. O sea, yo acá no soy Robin Hood, no, menos Robin Hood. No soy tu dios, no soy tu gurú, no soy tu salvador. Yo soy un medio. Yo soy como un libro más. Tú decides si me escuchas o no me escuchas. Pero el que tiene el power, el que se tiene que hacer cargo de sí mismo, es usted. Si yo lo ayudo en el proceso como medio, bacán, chévere, ahí estaré. Pero independientemente de que si Ana Romero está o no está... Cada quien tiene el poder de despertar conciencia y elegir lo que quiere para su vida. Yo no duermo con usted. La gente, si se va a levantar a las seis de la mañana porque quiere y empezar, no sé, a hacer un nuevo hábito, a correr, a montar bicicleta, aunque tenga pereza o lo que fuese, lo va a hacer esa persona porque quiere esa persona. Pero ni tú ni yo vamos a estar ahí al costado diciéndole, oye, por si acaso, a las 6 de la mañana tienes que... No, eso viene de... Eh, del, más que de voluntad, porque voluntad me, me suena a sacrificio y la verdad es que no neces no yo no quiero que se sienta como un sacrificio, yo quiero que se sienta como un, vamos a hacerlo, pero no para, para cumplir una dieta, no para cumplir el status quo, no para hacer eh, lo que los demás quieren que sea eh, en términos de éxito. Cada quien tiene diferente tipo de éxito y también hay que aprender a respetar eso. Para una persona, tener éxito significa ser millonario. Para otra persona, tener éxito significa vender artesanías en la India. Para otra persona, tener éxito es tener hijos. Para otra persona, tener éxito es no tener hijos. Para una persona, tener éxito es tener tatuajes. Para otra persona, tener éxitos es, no sé, casarse antes de los 30. ¡Bacán! Dejen de juzgarse entre, entre entre personas y respeten la libertad de cada quien de hacer con su vida lo que quieren, pero ojo, háganse cargo también. No le echen la culpa al libro que no leíste, no le eches la culpa al seminario que le compraste a Guillermo González, pero como no lo viste, no funcionó, pero no lo viste, pues. O sea, le echamos la culpa a Dios de decirle, Oe, Dios, no me, Dios es malo, Dios no me da trabajo. Y yo te pregunto, ¿mandaste el currículum? Y me dices, no, es que no he mandado el currículo. Ah, ya. Entonces, esperas milagros sin hacer absolutamente nada por ello. Entonces, caemos fácilmente en la cultura fácil de, no, es que yo me lo merezco todo. No, mi amor, a ver, tú te lo mereces todo porque evidentemente somos seres humanos y somos seres valiosos, somos seres poderosos, por supuesto que sí. Sin embargo, independientemente a ello... De, 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 esta, o sea, de merecer eh, el respeto por el, solamente, eh, por el solo hecho de existir como seres humanos, no es excluyente a que para conseguir las cosas uno tiene que trabajar y uno se lo tiene que ganar y uno tiene que disfrutar el proceso para llegar a donde tú quieres llegar sin facilismos falsos de una era digital que nos está poniendo en jaque mate para, para no sé, para pretender ser de la noche a la mañana... Este, eh, Sachs, ¿cómo se dice este chico que creó Facebook? Ya se me fue el nombre. Mark Zuckerberg. Eh, Mark Zuckerberg. Uh -huh. No, mañana voy a ser Mark Zuckerberg. Pucha, o, sea, no, o sea, yo creo que hay que tener un poquito. Eso se llama humildad versus ego espiritual, ¿no? Hay mucha gente que se cree el salvador también, ¿no? Yo mañana te voy a hacer Mark Zuckerberg. Nadie te va a hacer nada. Uno es medio y la gente decide. Si quieres seguir tu curso, si quiere ir al gimnasio, porque acá termino, acá hay otro ejemplo que me encanta que siempre pongo, que es, la gente paga el gimnasio de un año, va una semana y luego dice que el gimnasio lo estafó, porque, ¿no? y, y, y luego le preguntan, oye, ¿pero fuiste al gimnasio? Eh, sí, fui una semana y me han estafado, pero mi amor, ha sido una semana de un año, o sea, el gimnasio no te ha estafado, tú te has estafado tú mismo, o sea.
1: De, de, muy de acuerdo contigo mira, yo también entre más leo entre más veo más me siento ignorante y digo, ve, mira esto tan bueno y, y uno nunca debe perder la capacidad de sorprenderse de sorprenderse un día que salgas a tu pato y veas un colibrí que está chupando una flor, sí, cosas tan sencillas como esa, de que alguien te dio una frase y que tú digas, wow esta frase me marcó y con respecto al gimnasio eh, yo, yo he visto Videos, yo alguna vez pagué un gimnasio Para mí me gusta ir al gimnasio, a mí me gustan otro tipo de deportes Y pagué un año de gimnasio Y fue la sesión más cara del mundo mundial Porque solamente fui una vez y nunca volví ¿Y cómo le voy a echar la culpa al gimnasio? Sí, hay videos que dicen Pague un año de gimnasio y no he adelgazado nada Me va a tocar ir a ver que me devuelvan la plata Porque nunca he ido, sí, pues claro no vas a, Eso no hace milagros Ese punto es súper importante Que lo tengas en cuenta Y ten algo súper claro que cuando tú amas lo que haces, no existirán sacrificios. Existe una energía que te levanta por la mañana y que te hace respirar y salir corriendo para lograr eso que tú quieres, eso con lo que sueñas. Acercarte cada vez más a ese propósito que buscas en la vida, etcétera, para poder avanzar y todo lo que vas haciendo, velo celebrando. porque Es que también estamos mirando muy hacia hasta que no tenga... El último Ferrari hasta que no tenga la casa en las montañas de Malibu hasta que no sé qué, hasta que sí sé más, no voy a ser feliz. Y cuando tienes esa casa, cuando tienes tu Ferrari, no eres feliz porque sencillamente no disfrutaste el proceso.
0: Totalmente de acuerdo y sobre todo pensar eh, con quién quieres compartir esto. Yo entiendo... Para toda la gente soltera, esta no es una indirecta de que hay que tener pareja para disfrutar. Ojo, porque yo he sido soltera un montón de tiempo y me encanta hablar del amor propio porque antes de estar con otra persona, antes de compartir tu energía, tu tiempo con otra persona, primero hay que evidentemente conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, considero también que es qué bonito, qué bonito, que es cuando consigas todas las cosas que puedas conseguir a nivel material, Entender a la riqueza no solamente desde el modo material, sino también entender a la riqueza en el modo tiempo, energía, en el modo amor. ¿Con quién compartes eh, todas las cosas que estás logrando, verdad, Guille? O sea, es un tema de saber rodearte lo que decías, ¿no? Saber rodearte no solamente en el trabajo de gente capa, crack, que, que conozcas, en, en tu caso como Bilba, Vilma, en mi caso como Inés Temple acá, eh, sí. Y, y, y no solamente Inés, Miguel Figueroa, Anthony Hall, eh, Raúl Galindo, Carla Llosa, Mirka Zapoznik, eh, Shirley Rojas, Daniela Lara, eh, tú. O sea, hay un montón de, o sea, en mi cabeza no solamente se trata de conseguir eh, el éxito financiero, que también es importante, sino también conseguir la riqueza espiritual, conseguir la riqueza emocional, conseguir la riqueza eh, que nos llena. Y qué bonito es poder compartir eso con alguien que te admira, ¿no? Y que te respeta y que, y que quiere lo mejor para ti. Qué bacán estar con alguien que, que te acepte como eres y que no te quiera porque solamente eh, sabes hacer dinero, por ejemplo, ¿no? Porque eso ya no vendría a ser amor, eso es, no sé, chantaje, ¿no? Uh -huh. Si me quieres, eh, Guillermo, si me quieres me tienes que dar un carro, porque si no, no me quieres, ¿no? Si me quieres me tienes que llevar a Colombia, si me quieres, me tienes que regalar dos tickets para ver Guns N' Roses. Si me quieres, me tienes que hacer esto. No, eso es chantaje emocional. Yo creo que cuando uno realmente eh, entiende el camino eh, del emprendimiento, del trabajo, independiente o dependiente, creo, creo que uno también entiende el amor, pero el amor real, sin condicionamientos. Porque, porque es así, porque lo que acabas de decir, cuando uno se levanta por la mañana... No es algo no, no me da pena, no me da sacrificio levantarme por la mañana porque amo lo que hago y lo mismo debería de pasar en la pareja. No tengo. No, cuando uno forza las cosas en la pareja, no sé si te pasa o te ha pasado, a mí sí, es como que ya no fluye. Por eso es que yo siempre digo y me gusta siempre hacer estos paralelismos entre los negocios y el amor porque para mí el amor es libertad, que no es lo mismo que el libertinaje, ojo, ¿ah? ¿eh? El amor es libertad porque yo no es que yo tenga a esa persona al costado, ven, quiéreme, ámame, no, o sea, esa persona está porque quiere estar, yo lo escojo y él me escoge a mí, o sea, y eso es, o sea, encontrar eso, eso es riqueza también, eso es un regalo, no sé qué opinas de eso.
1: Es una bendición encontrar una persona que incondicionalmente lo ame a uno, y como dicen cuando uno se casa, en las buenas y en las malas, ¿no? Eso es así. Pues no siempre estamos en las buenas, siempre pueden haber malas, pero si entre todos nos apoyamos, entre como pareja, lo trabajamos de una forma, eh, pues con respeto, con amor, con cariño y con todas las ganas de salir adelante, eso se logra. Y fíjate algo que es bien interesante y esta analogía que tú estás haciendo entre el amor y los negocios. Es muy chévere porque no sé si se entiende el término chévere, tú sí lo entiendes, eh, sí. es muy interesante, es muy bonita, por lo siguiente, existen personas que quieren o que van a un centro comercial, voy a poner el ejemplo que le pongo a mis alumnos, me voy a un centro comercial, me paro, hay mucha gente allí y a todas las mujeres que pasen por el frente les pido matrimonio, ¿qué pasa?
0: ¿Qué pasará? Se van,
1: ¿No es cierto? se van, y se arman TikToks, sí, y de pronto esto se vuelve viral, este señor demente, ¿qué puede pasar? Sí, de pronto me paga YouTube porque es un millón de visitas, etcétera, y eventualmente puede haber alguna persona, sí, que diga, ah, será mi noveno matrimonio, ¿qué importa? Todos los hice pensando, ahora voy a hacer uno sin pensar, a ver si de pronto algo me funciona. El mensaje es ese, cuando uno está conquistando a un cliente, tiene que mirar como si estuviera conquistando a su pareja, esto es poco a poco, esto no todo, tiene que ir uno ya, boom, a disparar y seguramente a ti te pasa en LinkedIn, a mí me pasa mucho que me ofrecen una mano de servicios que yo digo, ¿será que me estudiaron? Sí, hay personas de mi competencia que me ofrecen arreglarme mi LinkedIn y entonces yo digo, ¿será que por lo menos me estudiaron? Por lo menos vieron mi perfil. Oye, vemos que tienes un perfil de LinkedIn, te queremos ayudar a arreglarlo, te escribimos contenido, te lo cambiamos, tenemos el robot del mundo mundial. Y yo digo, wow, perfilaron, no perfilaron, entonces el mensaje es, no tienes que dispararle a todo el mundo sino tienes que escoger muy bien a qué clientes quieres llegar, qué clientes Totalmente. quieres atraer, qué clientes quieres repeler yo tengo mi decálogo y digo a quién quiero atraer y a quién no ¿sí? Totalmente
0: Eso Está
1: clarísimo, y, es, y ya llega uno a un momento de madurez en donde toma la decisión de a veces decirle que no a clientes con los que considera que no cumple propósito, obviamente okay. hay que hacerlo muy asertivo, etcétera, pero allí va tu felicidad por encima de cualquier otra cosa y va tu tranquilidad por encima de cualquier otra cosa el dinero no paga tu sacrificarte y tú estar sufriendo a las 3 de la mañana porque el cliente te llamó y porque no me respondió el whatsapp a las 8 de la noche cuando le escribí tal cosa o etcétera, todo este tipo de cosas que eventualmente hay personas que sí les gusta trabajar así hay otras que no nos gusta trabajar de esa forma y pues por allí ya uno va aprendiendo con el tiempo, al comienzo cuando uno está aprendiendo uno dice ay Dios mío yo acepto todos los clientes que llegan y necesito tener clientes, pero después uno ya con los golpes contra el mundo porque no le pagaron, porque lo trataron mal, porque sí, por lo que sea, uno sí. realmente dice, no, espérate un momento, que yo aquí tengo que armar mi decálogo y tomar las decisiones de con quién trabajo y con quién no.
0: Totalmente de acuerdo. Una cosa es comunidad y otra cosa es cliente. La comunidad es tu público objetivo eh, general y tus clientes son tu público objetivo principal. Siempre lo digo así para que la gente no se confunda. Una cosa es crear comunidad y otra cosa es generar público objetivo principal. No todos son tus clientes, pero sí todos pueden ser parte de tu comunidad. Sin embargo, Ahí también me reafirmo, dentro de la comunidad uno también tiene que colocar límites sanos porque hay personas que como a ti te pasó, hablan por hablar y tienen, te insultan, qué sé yo, ahí usted tiene el derecho de responder, bloquear o denunciar. Yo hoy por hoy yo denuncio, no bloqueo porque yo ya aprendí hace un año y medio atrás que bloquear, eh, creo, desde mi humilde opinión, no, no hace nada. Para mí... Eh, Marca personal no es igual a marca perfección. Y si encuentro este tipo de trolls, les respondo con siempre con altura de mira, con elegancia, con clase, eh, con inteligencia, y ya está, ¿no? Y, y es más, si esas personas siguen insistiendo, siempre hay alguien de la comunidad que sale a defenderte. Eh, no, tú no tienes que gastar energía y tiempo en gente que, lamentablemente, Pobres pobre personas están, no sé, pasando momentos trágicos en su vida personal y se están desahogando contigo. Pero, ojo, acá también les digo a la gente, usted no es basurero emocional de nadie. Usted, eh, usted también tiene derecho a responder, no porque sea más público que otra persona, o porque trabaje en LinkedIn, o porque tenga más de 300.000 mil seguidores como yo, o tenga un gato que lo siga. Yo empecé en LinkedIn y me seguían ni siquiera cuatro personas, ni mi mamá me seguía. Pero independientemente de los seguidores que uno le pueda seguir o no, todos somos importantes y todos merecemos respeto así tengas un montón de exposición o, tenga, o estés creciendo. que que esa es la coherencia entender, de, de, de saber decir, o sea, de saber colocar en contexto cuando queremos exigir respeto, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, sí, que, que respeten mi trabajo, que respeten mi tiempo, que respeten mi energía, ¿no? este Pero, ¿respetamos el tiempo ajeno? ¿Respetamos la energía ajena? ¿Respetamos que, oye, no siempre la otra persona te va a responder y no hay que tomarlo personal porque, o sea... Hay, detrás de esa persona hay un equipo de trabajo, hay una página web, hay un landing, hay teléfonos, hay correos. O sea, es, es necesario saber contextualizar... Eh nuestro trabajo y sobre todo hacerlo respetar. Y por hacerlo respetar no somos fascistas, no somos dictadores, no somos malas personas, no somos menos humildes. Considero de que es importante dejarnos de prejuicios también y ser más coherentes, no solamente cuando te conviene decir respeta mi trabajo y no respetas el trabajo ajeno. ¿Qué tal raza? Hay que respetar el trabajo de todas las personas independientemente Repito, de que tengan mayor o menor exposición, da igual, porque cuando nos conviene ahí sí somos, sí, la humildad, la humildad, pero cuando no, no, te, cuando no te responden, ahí lo, a veces la, somos seres humanos, lo tomamos personal y decimos, no me ha contestado Guillermo, que eh, Guillermo no es humilde, que no sé qué, oye, Guillermo estaba con parálisis. Guillermo tiene vida, Guillermo no... O sea, hay miles de cosas que nosotros no sabemos pero nos gusta fantasear en nuestra mente, ¿no? Y, y, y ya nos creamos un cuento latinoamericano en nuestra cabecita, asumimos que la otra persona nos odia y que por eso no nos quiere contestar, y, y así nos envenenamos y seguimos adelante con nuestras propias traumas. No, pues, señor, hay que, hay que ser adultos, creo, en este mundo digital, en donde hay que seguir adelante y hay que, hay que quitarnos esos cuentos y hay que... Y si, y si nos queda alguna duda. O lo que sea, ser directos, ¿no? Porque se puede ser directo eh, sin perder la asertividad ¿Tú qué opinas de esto, querido Guillermo?
1: Eh, sí, muy, muy de acuerdo contigo. Acá el punto hay que entender a las personas y todos somos iguales, ¿no es cierto? En, o sea, no hay alguien más grande que otro, ¿sí? Y esto es una, una de las enseñanzas que yo veía del presidente Obama, esa sencillez con la que trabajaba con la gente, esa cercanía, no sé qué, independientemente de Aquí no estoy hablando de política, estoy hablando de una persona como tal, que a pesar de ser el líder más importante en ese momento político en el mundo, era súper sencillo, y el punto es este. Y por otro lado, también entender que golpear no es entrar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le escribo a Ana, hola Ana, ¿cómo estás, Me encanta lo que haces, me encanta tu trabajo, no sé qué, si sé más, quisiera invitarte. Y tú no viste el mensaje, no sé qué, nunca me respondiste, yo no me voy a envenenar contigo sencillamente no fue el momento, sigo adelante, después llegará mi momento y ese punto cuando uno lo entiende empieza a quitarse todos estos ladrillos que tiene en los hombros y con los que anda súper eh, atareado y súper despacio y que lo hacen poner de mal genio, etcétera y pues entre más feliz sea, entre más sonrías, entre más disfrutes, entre más música escuches, entre más compartas con tus seres queridos, más feliz vas a ser y mejor vas a tratar a todas las personas porque la felicidad es un imán y es un imán que atrae personas que también están en ese estado de querer ser felices y eso es muy interesante entre más personas felices estemos en el mundo pues mejor va a ser entre menos odios nos creemos y fíjate lo que está pasando en este momento en los países latinoamericanos que estamos creando unos odios y unas polarizaciones súper fuertes que es con el uno o con el otro y si no estás con el uno o con el otro no eres nadie y te ataco, no es así sencillamente lo que se mencionaba, existe competencia, es competencia sala y finalmente se elige a quien la persona considera pues que puede representar, es así de sencillo y yo a veces me siento súper triste cuando veo esas guerras que, que se arman sin sentido, sin ningún sentido y cómo nos envenenamos y perdemos nuestro tiempo y nuestra energía atacando a los demás y a qué vas a llegar Sí, el presidente o el candidato va a llegar a tu casa a decirte gracias por insultar al otro en twitter no, <risa> ni, <risa> ni te van a mandar el regalo ni nada por el estilo de es lo... armas de unas películas y no sí y pues eso no hace ningún sentido entonces el punto acá es vivir en armonía vivir feliz ser asertivo en tu comunicación, las diferencias pueden estar, por supuesto, siempre las habrán, y si no hubieran diferencias, si no existieran diferencias, el mundo sería muy aburrido, y el punto es saber armar discusiones muy sanas, y yo cuando entro a Clubhouse y sé que tú estás allí, ya sé, pues, no entro con frecuencia, y escucho las discusiones que tú estás teniendo, ¿sí? O cuando, cuando te, te he visto, si sí, yo hace como, bueno, entré el sábado un ratito a dar una charla, pero cuando ve entraba y veía que tenían esas discusiones tan sanas, yo digo, yo quiero subir a seguir aportando, porque son discusiones que aportan, que construyen y que nos enseñan. Y allí todos salimos felices, todos salimos de amigos, así no estemos de acuerdo en lo fundamental, pero seguimos siendo amigos. Y eso es lo bonito Exacto. de este tipo de escenarios.
0: Me encanta, porque exactamente lo que acabas de decir eh, perfectamente, debatir no es pelear. Uh
1: -huh. eh,
0: y de hecho... El mundo sería muy aburrido si todos pensáramos igual. Creo que todos somos diferentes. Siempre lo digo, nadie es como tú y ese es tu poder. Nadie es como tú y ese es tu poder. Nadie es como tú y ese es tu poder. Entonces... Eh, por más que intenten copiarte, por más que lo que sea, por más que sea lo que pase, considero que es importante eh, y es muy valioso hacerse cargo de uno mismo, independientemente del que dirán, independientemente de lo que la gente piense, o no piense, que si haces esto, ¿por qué hiciste eso? Si no lo haces, ¿por qué no lo hiciste? O sea... Eh, Siempre la gente va a hablar, usted no está aquí para cumplir expectativas ajenas, usted está aquí para cumplir sus propias expectativas. Y no, mi amor, no es egoísmo, es amor propio, que mucha gente confunde con ego. Pero eso, déjaselo a esa gente. Tú no estás aquí para cumplir ni expectativas, ya lo he dicho, ni cumplir eh, ni tratar de cambiar la idea de nadie, ni, tam ni tampoco convencer eh, que tú tienes razón y que ellos no. No, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de ser imperfectamente perfecto, en coherencia con tus valores, con tus creencias eh, y, con, eh, y con tu... Y con tu... A, mí, a mí esta palabra no está de moda. Yo creo que ¿Sí? si algo he aprendido en este año es la... Es, es es saber eh, hablar por mi propia libertad. Y cuando yo hablo de power, hablo no solo, para mí power significa amor y libertad. Eh, saber hablar y tener voz, Guillermo, y pensar diferente no es malo uh -huh. ni bueno, es diferente. Eh, y reconocer y aceptar nuestras diferencias con respeto y con altura de mira, creo que es lo que va a ser... Eh, clave para poder seguir adelante no solamente en Perú, en Colombia, sino en toda Latinoamérica para poder seguir creciendo en coherencia, con menos miedo y con más amor. Yo siempre digo que el miedo contrae y el amor expande. Y, y el sentido común nos dice de que a pesar de estar distanciados socialmente, estamos más conectados que nunca porque el internet ha democratizado el conocimiento y la pandemia ha expandido la información de tal manera de que tú estás en Colombia en estos momentos, yo estoy en Perú y mira, estamos conectados. Entonces, ¿pero por qué estamos conectados? Porque somos libres para poder estar aquí nadie te está poniendo una pistola y te, y, y en la cabeza y te sí. estoy diciendo que diga, o tienes un teletrop teleprompter, que tienes que estar sí. este, repitiendo lo que yo te he dicho en backstage, que digas, no, tú eres libre de estar ahí, yo soy libre de estar acá. Eh, podemos generar, no solamente somos amigos, sino que podemos generar negocios juntos y no solamente entre los dos, podemos invitar a... Alan, Anaya Rubina, podemos invitar a, no sé, a las personas que están aquí, por ejemplo, Miguel Ángel Acevedo, Sebastián López, Kelly Taboada, John L., eh, Juan, Juan, ahí te me fuiste, Juan, Juan Ariel Arriola, Silvia Garreta, Karina Sanz, eh, toda la gente que está acá con nosotros, que nos está este escuchando, podemos invitarlos a seguir generando riqueza, porque eso se trata, de ampliar la torta para que todos podamos eh, crecer a nuestra manera, a nuestro estilo y a nuestro ritmo en sana competencia y en liderazgo colaborativo sí que se puede, por esa razón es que considero de que es importantísimo eh, es importantísimo escuchar, no para reaccionar sino escuchar para entender también y tener empatía con tantos emprendedores que nos ha costado tanto eh, no solamente nosotros ¿eh? desde nuestros papás, nuestros abuelos, la gente que que, 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 que ha empezado desde chiquito y ahora, hoy por hoy, este, está disfrutando, disfrutando, por ejemplo, su vejez eh, como tiene que ser, este, en libertad y en amor propio. Ese, ese es mi mensaje para toda la gente, tanto para colombianos, para ecuatorianos, para peruanos, para, para, para toda Latinoamérica. Así que yo feliz de tu crecimiento. Cuando, cuando empecemos a admirar al otro en vez de envidiarlo, Creo que ahí es donde vamos a poder cambiar el chip y, y multiplicar, multiplicar lo que ya tenemos para poder realmente crecer y desarrollarnos en equilibrio de poderes y, eh, y en equilibrio personal y profesional también. No sé qué opinas sobre eso.
1: Y fíjate, Ana, que tú hablabas del tema del miedo y todos tenemos miedos. eso no, no existe un ser humano que no tenga miedos. Lo que pasa es que tenemos que saberlos manejar. Y a mí me encanta cuando... Yo estaba, pues, yo estudio temas, pues, también de, de hablar en público y todas estas cosas. Y leí una frase de Mark Twain que dice lo siguiente: existen dos tipos de oradores, sí, o de conferencistas, sí. Obviamente él no iba a decir en su época conferencistas, sino oradores. Los que sienten miedo antes de salir al escenario y los que lo niegan. Sí, así de sencillo. No tengo miedo. ¿Sí? Vamos ahí, entonces uno sencillamente es toma ese miedo, ese temor, ¿sí? Y llévalo hacia el otro lado y lo conviertes en tu motivación, porque finalmente, y también existen miedos que no hace sentido enfrentarlos, ¿no es cierto? No hace sentido, ¿sí? Yo siento miedo de lanzarme un paracaídas y no me voy a ir a enfrentarlo para decir, ah, ya vencí ese miedo. No me interesa, no me interesa, me interesa vencer otro tipo de miedos. Entonces también el punto es irlo llevando de esa forma, para irlo trabajando y pues uno mismo ir creciendo e ir dando pues el ejemplo porque es que hay personas que están viendo tu ejemplo, tienes unos hijos, tienes unas familias y ¿sí? tienes unas personas que están viendo ese ejemplo y emocionate que quiero también continuar acá, emocionate por los triunfos de los demás, ¿sí? ¿Cuántas veces a mí me ha salido una lágrima y lo confieso acá en público cuando recibo un mensaje de alguien que dijo, mira Guillermo, Vi un post tuyo, apliqué lo que aprendí y ya conseguí el empleo de mis sueños. Es una lágrima, ¿sí? Una lágrima de una persona que me escribió y me dijo, nunca había hecho el ejercicio de marca personal que tú planteaste y le pregunté a mi hija por chat qué pensaba de mí y me dio unas palabras tan bonitas que después de 17 años nunca hubiera pensado que mi hija pensaba eso de mí, lágrima en el teléfono. Sí, si menos mal ahora son antiagua y entonces pues no se van a dañar. Pero el punto es ese, emocionate por los éxitos de los demás. Tú uh -huh. no tienes por qué estar en bien, ay, él ganó y yo no. No, no pasa nada. Y también cómo vas a educar a tu hijo. Mi hijo tiene siete años y todavía no sabe manejar la pérdida. Sí, él cuando pierde o mejor dicho, todavía no, no lo sabe manejar. Pero tenemos que, yo tengo que enseñarle que perder es ganar un poco. Lo decía un técnico colombiano, sí, que realmente perder, uno, si uno pierde también saca aprendizajes de allí, si sabe aprender de lo que pierde, porque sigue perdiendo y perdiendo y haciendo lo mismo, pues no aprendiste nada, pero si sacas el aprendizaje y después no vuelves y mejoras pues eso también es interesante
0: Totalmente de acuerdo eh, perder no nos hace perdedores, nos hace valientes porque al menos lo estamos intentando y cuántas veces he perdido, cuántas veces he fracasado, pero eh, la idea es salir de ahí poco a poco, disfrutando el día, un día a la vez, pasito a pasito, despacito, poco a poco, y a pesar de los metecabes, a pesar de las injusticias, a pesar de la coyuntura eh, que podamos estar viviendo en estos momentos, eh, es importante el apoyo emocional eh, y si no tienes familia, si no tienes amigos cercanos, tu propio apoyo emocional. Recuerde que usted siempre se tiene, tiene que pensar en el autorrescate y esto no estoy hablando de autosuficiencia, no estoy hablando de autosuficiencia porque nadie es autosuficiente, o sea, ni que fuéramos el náufrago, o sea, no, aquí se trata de ser interdependientes, ¿no? Y poder enten y, y entender, poder entender de que el power no lo tiene Guillermo, ni lo tengo yo, ni lo tiene nadie. Nosotros solamente somos medios y usted es el que tiene que recuperar su propio poder, su propio power para usted mismo. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sé. Eso lo va a decidir usted. Eh, sí. Pero es, 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 es realmente es, es, ha sido muy, muy maravilloso hablar contigo porque creo que... Este, coincidimos en muchas cosas, eh, querido Guillermo, y de verdad que creo que toda la audiencia ha aprendido mucho de ti eh, y yo estoy más que feliz de poder repetir esto, no, no sé cuándo, pero por supuesto las puertas de mi LinkedIn siempre están abiertas, te voy a escribir por, por, por este WhatsApp para poder estar conectados, ya le voy a decir a Diana que me dé tu número y poder este, así de alguna otra manera eh, seguir compartiendo, seguir conectando eh, Y no solamente a nivel profesional, sino también a nivel amical. Una de las cosas que a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, creo que sí, porque te pasó con Vilma, es que cuando uno genera alianzas eh, profesionales de negocios, a las finales, a largo plazo, vas construyendo también amistades, ¿no? Y es bien loco porque ni siquiera los conoces todavía en físico, pero yo ya he hecho negocios con España, estoy en más de 35 países con Growth Academy, Latam, tengo clientes de todo el mundo y ni siquiera los conozco. O sea, es como que, o sea, no los conozco físicamente, pero ya hay una conexión, ¿sabes? Y eso es increíble, eso es, eso es increíble realmente.
1: Es sí, así es. También tenemos que armar una sala, pero de música, en donde vamos a hablar de música porque, chicos, hay algo que me preguntaban alguna vez, cuenta algo que no sepa la gente y pues realmente es que yo fui, yo soy melómano y fui DJ en mis épocas de estudiante. Entonces, en Colombia en ese momento había algo que se llamaba la ley zanahoria. Y la ley zanahoria era que cerraban los bares en Bogotá a la una de la mañana, que eso pues era un insulto para los que estábamos estudiando. Pero en las ciudades aledañas pues habían habían bares que todavía estaban abiertos porque la ley, pues, permitía que eso pasara. Yo ponía la música en los bares hasta la 1 de la mañana, ¿sí? Me pagaban y me iba a seguir disfrutando de mi música. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la música? La música es tan bonita que te recuerda una persona, una situación, algo, ¿sí? Que viviste y que te vuelve a atraer y por eso... Cuando yo escuchaba tu canción de Take On Me, yo decía, wow, en este momento esto pasó, no sé qué. Cuando vi el video por primera vez que yo quedé como, ok, ¿qué es esto tan raro? ¿Esta gente cómo hace eso de convertirse en caricaturas? Bueno, en fin, todo este punto es súper, súper interesante. Y pues vamos a seguir adelante. Qué bueno que me escribas, qué bueno que sigamos en contacto. Amé esta charla porque es una charla... Como charla de sala de casa, les quiero también confesar que a mí no me gusta que me envíen las preguntas que vamos a hablar. No me gusta. Sí, a mí me gusta es mándame al agua y yo miro a ver qué hago, porque eso es lo que me parece chévere, me parece interesante. No me gustan los temas tan planeados. Sí, casi que llego a tocar temas de improvisación que me gusta mucho. Si ¿sí? no soy improvisador profesional, pero me gusta que en las entrevistas pregúntame lo que quiera y yo te respondo. Así de sencillo. Pues, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que, que, que no pueda responder. Y si la respuesta a tu pregunta no me la sé, pues me comprometo a averiguar.
0: Exacto. Así. Eso es lo más auténtico y creo que, pucha, hemos conectado demasiado bien. Eh, gracias por estar aquí, Guillermo. Si te gustó, eh, Guillermo González, eh, lo voy a volver a repetir. Él es eh, ingeniero industrial, recibido de la Universidad Javeriana, especialista en mercadeo, cuenta con un máster in marketing en digital business, es fundador y director Aprendamos, ha formado a más de 25,000 profesionales en LinkedIn en 66 países, es creador de la metodología Call, consigue tus objetivos a través de LinkedIn. Además, ha sido nombrado LinkedIn crack y LinkedIn rockstar hispanoamérica. De verdad, eh, querido amigo eh, Guillermo, eh, de verdad, la pasé súper chévere. Creo que tenemos muchísimas cosas en común. Eh, creo que eh, hoy en día esa es la actitud que tenemos que tener los emprendedores, no solamente por la pandemia, sino creo que si, algo hay, hay que si algo positivo hay que rescatar de la pandemia es que los líderes nos estamos volviendo más humanos, que no necesariamente significa ser más blandengues. Y poder tener la tolerancia, y la flexibilidad y la adaptabilidad al cambio para poder reconocer el éxito ajeno y no sentirnos me, sentirnos menos o mal porque el otro consiguió tal cosa o lo que sea. No, cuando cambiemos ese chip de la envidia hacia la admiración, creo que podemos podremos crecer todos, pero crecer de verdad, no solamente cuantitativamente, sino también cualitativamente. Cuando, porque cuando hablamos de riqueza no solamente hablamos de dinero, hablamos de admiración, hablamos de tiempo, hablamos de energía, hablamos de compartir el amor con la persona al costado que nos quiere como somos y que no nos intenta cambiar eh, chantajeándonos emocionalmente. Ese tipo de amor tóxico ya no va con nosotros. Lo que va con nosotros es un amor sano, genuino, que nos quieran por lo que somos y por quienes somos, con dinero o sin dinero, <risa> que nos quieran así, que nos quieran con nuestras altas, con nuestras bajas. Evidentemente, si es, eh, no, acá siempre, 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 Coloco mi paréntesis súper, súper grande, porque siempre tú sabes que estamos en una sociedad de cristal en donde todo lo, de, lo descontextualizan. Evidentemente, que te quiera como eres, pero si esa persona te pega o te maltrata, no, ahí nomás no te quiero como eres, eh, chao, pones límite sano y lo denuncias, ¿no? Lógico. Sea hombre o sea mujer, ojo, la violencia de cualquier parte es mala. Eh, acuerdo. Cierro, cierro paréntesis, porque siempre trato de contextualizar cada cosa que digo en cuanto a esto, porque tú sabes que vivimos en una sociedad de cristal en donde todo el mundo se siente ofendido, ¿no? Entonces, eso me, me parece muy mal porque nos quita espontaneidad, pero tú ya sabes cómo cómo es la vaina, ¿no? Entonces hay que, hay que tratar de contextualizar siempre para que no nos saquen de contexto y, y no es por quedar bien con todos, es para que realmente el mensaje de lo que queremos decir cale en la gente y que la gente saque sus propias conclusiones para seguir creciendo y desarrollándonos. Sí, así Querido. es.
1: El amor puro y verdadero no hace sufrir.
0: Exacto, Así totalmente de
1: Eso no, no tiene sentido y cuando a ti te maltratan, no únicamente física, sino emocionalmente, esa persona no es alguien que tenga el derecho a estar contigo. Así de sencillo y no tengan miedo porque es que, es, es, vuelvo a lo mismo, ese miedo de que yo qué voy a hacer sin esa persona, yo no voy a ser nadie. No, no pasa no. nada y no deja de sufrir. Ese, ese mensaje voy muy en línea aquí con... Contigo y también hay que ponerlo pues por supuesto en contexto para que no sea malinterpretado porque a veces pasa y uno ve que toman entrevistas y sacan un pedacito y sacan el otro y no sé qué y llegan y lo pegan y después que, que pasa mucho en la política que es súper aburrido y, y sacan de contexto las frases que se dicen entonces es importante este punto acá es que queden las puertas abiertas Ana mi LinkedIn también abierto con mis LinkedIn Live para que hagamos algo. Y que sí. nos
0: ponemos
1: en la salita un viernes por la noche para compartir música algún día que puedas en Clubhouse y vamos poniendo música y hacemos algo diferente, no lo de siempre.
0: Me encantará, querido Guillermo, por supuesto que sí. Este, por supuesto que sí, de verdad que sí. Te deseo lo mejor, eh, ya vamos a estar en contacto. Cuenta con eso, no sé cuándo, pero vamos a, estar, vamos a estar en contacto hoy y no sé cuándo se va a dar eso, pero se va a dar. Eh, te mando un beso hasta Colombia, eh, mi, mi parcero, mi paisa, eh, mi amigo colombiano. Eh, ¡Ay, qué rico! Ya quiero ir a Colombia para comerme en el desayuno la bandeja paisa. Pucha, qué rica que es esa bandeja, de verdad, alucinante. Eh, y, y, te, y, y le mando mucho amor también a tu, a tu familia, a, a tu esposa, a, a tu niño hermoso. Que, sigue, que sigas creciendo, te deseo lo mejor. Y seguramente vamos a hacer cosas eh, a futuro. Pero ¿sabes qué? Sobre todo te deseo mucho amor, aunque suene cliché y trillado. Cuando hay amor, hay inspiración. Y cuando hay inspiración, hay movimiento. Y cuando hay un movimiento, hay trabajo. Y si no hay trabajo, nos lo inventamos como buenos emprendedores latinoamericanos que somos. Así que, eh, para cerrar esa linda entrevista, ¿qué te parece si la cerramos con Carlos Vives? El amor de mi tierra. <risa> Para adorarte con esa locura Que solo tiene el amor de mi tierra Para adorarte con esa locura solo tiene sí. el amor de mi tierra voy a regalarte un beso a la luna voy a él fue, el por la él tierra, es Guillermo voy a González síguelo por Instagram síguelo por Instagram y, y que te te viva Colombia muchas
1: gracias Ana pero la cascara de besos de donde vas quiero
0: que lleves en tu
1: vida yo quiero que
0: lleves tu y que viva el Perú también, y que viva Colombia. Gracias, Guillermo. Este fue Guillermo González. Un beso, amigo, Chao. Chao.